0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，《开卷有益》。我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的三十四章一到第四节。经上记着说，利亚给雅各所生的女儿底拿出去，要见那地的女子们。那地的主西位人哈姆的儿子事件看见他，就拉住他，与他行淫。玷污他，事件的心系恋雅各的女儿底拿，喜爱这女子，甜言蜜语的安慰她。事件对他父亲哈姆说：“求你为我聘这女子为妻。”亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是谨慎与不幸之人的交往。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，永远尊贵。I'm not afraid. 亲爱的朋友，我们说，当雅各从哈兰归回，在亚伯渡口的脚力，使得他最终与自己的哥哥以嫂握手言和。之后，雅各选择了事件，计划在事件定居下来，并且在事件建筑了一座祭坛，来去纪念上帝对于他过去人生的带领和保守。《先祖与先知》这本书中说道，雅各过了约旦河。平平安安的到了迦南地的示剑城，这样先祖在伯特利求上帝带领他平平安安回到本地的祷告便蒙了应允。他暂时住在事件谷，这里就是一百多年前亚伯拉罕在应许之地直达第一个帐篷和建筑头一座祭坛之处。雅各在这里用一百块银子向事件的父亲哈姆的子孙买了。支帐篷的那块地，在那里筑了一座坛，起名叫伊利伊罗伊以色列，就是上帝以色列上帝的意思。雅各像亚伯拉罕一样，在他的帐篷旁边为耶和华上帝筑了一座坛，叫家里的人参加早晚的献祭。雅各也在事件挖了一口井。一千七百多年之后，雅各的后裔就是他的救主。有一天正午，来到这井旁坐下休息。当时他告诉惊讶的听众说：“我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”在世间居住下来的雅各，此时可能也已经年届百岁了。与自己的哥哥和好了，自己也从一个欺骗者成为了一个与天使角力而胜出的得胜者。因为上帝的恩典，自己也是妻儿成群。普必牲畜也都一无所缺，看起来雅各可以颐享天年了。但人生没有那么多的岁月静好。当雅各在世件居住的时候，自己唯一的一个女儿底拿就出世了。在今天我们所读的经文之中，我们看到底拿被事件强奸了。底拿在全家人离开哈兰之时是雅各唯一的女儿，她当时不过才五六岁。因为他是在利亚的第六个儿子出生之后，在创世纪三十四章当中所描述的这个卑鄙的事件发生之时，底拿他可能也就是十四五岁，因此自从雅各回到迦南以来，显然已经有八年以上的年日过去了。如果在第三十四章到三十七章当中所叙述的事件是按照时间顺序计数的话，那么底拿。当时只可能比十四五岁稍微大一些，因为与底拿年龄相仿的约瑟，约瑟在被他哥哥出卖之时也才不过十七岁。底拿独自一个人外出的事实，似乎暗示着他在家中仍被视为一个孩子。圣经说：“底拿出去，要见那地的女子们。”圣经注释说道，犹太史学家约瑟夫提到一个古老的遗传。大意就是说，世见人正在欢庆节日，迪拿想参加世见女子们所做的游戏。这句话暗示着是一种友善的访问。迪拿甚至可能惯于与世见的女子交往。与世俗之人无用的交往总是具有极大的危险的。迪拿好奇地想了解周围的人的生活方式和他们的习俗。这导致了与他们没有任何防卫的一个接触和亲密，最终就以他的耻辱告终。他的危险来自于寻求摆脱父母的控制和监护，来自于忽视与偶像崇拜者和他们邪恶习惯相隔离的劝勉。坏的交往败坏好的品行。迦南的居民对于雅各全家来说，就如同现今的世界对于基督徒的性质是一样的。所谓的体验生活，在很多情况下可能证明就是在玩弄死亡。熟悉罪恶会麻痹感知，增加受试探的危险。当底拿如此的与世剑地的女子交往的时候，那地的主西魏人哈姆的儿子事件看见他，就拉住他与他行淫，玷污他。西魏人是迦南人的一个支派，从我们对迦南人品行的了解可以知道。事件的行为没有什么不寻常的。底拿彻底地得到了他与世俗青年愚蠢的独立交往所应有的报应。亲爱的朋友，当我们看到底拿的遭遇之时，我们对底拿的不幸深表同情。我们说底拿之所以受到事件的玷污，其实有多方面的综合的因素。这些因素给今日的我们也做出极大的提醒。让我们知道该如何今天在这个世界之上与这些不信主、不敬畏上帝的人交往。首先，我们来谈第一个，抵达被玷污的原因，就是忽视与偶像崇拜者和他们邪恶习惯相隔离的劝勉。我们一再的强调，迦南人的恶行是昭然若揭的。上帝早就应许亚伯拉罕，最终迦南人要因他们的恶行被除灭。迦南人的存在就是在亵渎上天、污秽下地，这些迦南人要被除灭，并且亚伯拉罕的后裔要成为迦南地的新主人。这应许我们完全有理由相信，雅各包括他的儿子们都是熟悉的，不然后来的约瑟就不会要求在后来以色列人离开埃及的时候要将自己的骸骨带回迦南地区。但是底拿呢？他明明知道这些迦南人的邪恶以及迦南人的偶像崇拜的行为的可憎，却贸然去与这些迦南的女子结交。如果像我们刚刚提到的犹太史学家约瑟夫所说的，当底拿去与这些迦南女子结交的时候，事件人正在欢庆节日。底拿想参加事件女子们所做的游戏的话，我们能够看到此时的底拿乃是被外邦世俗的节庆。游乐所吸引了，然后去贸然的参加到这样欢宴的场合。加南人的节庆几乎都是与他们的异教信仰有关系的，他们的节庆就是对于假神偶像的一种崇拜，其中所有的仪式都是非常的淫乱的。之所以事件将抵达玷污，也或许是与他们的这个异教信仰的崇拜有关系。亲爱的朋友。上次我们分享的《创世纪》三十三章，我们才谈到雅各为上帝助坛的意义，其中之一，乃是对于自己子女的一种教育，教育他们要敬拜独一的真神，教育他们要远离偶像。但是进入到《创世纪》三十四章里，就讲到了抵达不顾自己信仰的禁忌，去与这些偶像崇拜的人联合，然后参加他们的节庆活动，参与他们的。这一个偶像的一种游乐，这样的行为就使得他陷入到了试探之中，这给今日的我们有很大的提醒。虽然说我们的信仰不是一个独善其身、不与外人往来、固不自封的信仰，但我们在与外人结交来往的时候，也务必要谨慎小心。要知道，不敬畏上帝人的思想价值、看待事物的角度、生活行为的原则。都是与我们完全不一样的。我们如果不是十分谨慎和小心的话，我们就极容易被这些世人的观念所影响，渐渐的就失去了我们信仰的原则和底线。特别对于今日的青年人而言，这尤其值得我们去注意。蒂娜与事件成立的女子交往的时候，年纪不过十四五岁。在当时普遍晚婚的情况之下，我们知道雅各73岁才往哈兰去，在哈兰7年才与利亚结婚，以撒40岁结婚算是早的了，但是底拿在十四五岁，或者是在比十四五岁稍微大一点的时候就被事件所玷污，足以看出十四五岁就算在今天发生这一种性行为也足以令人震惊了。可见迦南人的淫乱之行为是多么的放荡和可耻。亲爱的朋友，这是我们所说的第一个抵拿受辱的原因，就是他忽视与偶像崇拜者和他们的习惯，特别是他们的邪恶的习惯相隔离的劝勉。第二个抵拿受辱的原因，根据圣经注释的描述，就是他的危险来自于寻求摆脱父母的控制和监护。这一点。也非常值得我们去留意。迪拿十四五岁，从今天的角度来说，正值处在青春叛逆期的年龄阶段。我们不晓得在迪拿的那个年代里，青春叛逆期是在多大的年龄才明显的体现出来。但就我们这个时代而言，十四五岁的年龄正是年少叛逆最为鼎盛的一个阶段。这个阶段的孩子急于摆脱父母的管束，想要拥有自己。以为是的一种自由，将父母的忠告、善意的劝导都当作是烦扰人心的噪音。或许，当圣经注释这样的描述，抵拿想要摆脱父母的控制和监护，就是对于他青春叛逆期的一种的描述。当自己的父亲雅各和他的生母利亚给他正面的劝告的时候，他当作是耳旁风。我们有绝对的理由相信。雅各会提醒他的孩子们，务必减少与周边这些邪恶的迦南人的往来。多次的重申与一而再再而三的忠告，底拿倒以为厌烦。不管父母对于他的劝告，执意的去与这些敬拜偶像的人肆无忌惮的来往，最终就导致了这悲惨的结果。不但如此，底拿的受辱并不是事件的结束。之后，底拿的哥哥们，也就是两个青春年少之人。立卫和西面提刀，将整个施建城的男丁尽数屠杀，其行为真的令人感到发指。而这一切的一切，都是底拿想要摆脱自己父母的管束的结果。因此，我们在这其中的学习，就是在我们的生活之中，特别是青年时期，不要藐视父母的训辞。请看父母的训辞。我记得在我青春期的时候，我的母亲时常会给我一段的经文，就是在《真言书》三章一到第八节。在此呢，也将这一段的经文与您分享。经上说：“我儿，不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命，因为他必将长久的日子、生命的年数与平安加给你。不可使慈爱诚实离开你，要记在你的景象上，刻在你的心板上。”这样，你必在上帝和世人眼前蒙恩宠，有聪明。你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明。在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。这便医治你的肚脐，滋润你的白骨。亲爱的朋友，与您分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。宝贵时价
1: 。主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑。是祂的救恩，是你所立的愿，你的爱永远不会改变。宝贵是家，的大能赐我生命，主耶稣。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到底拿的受辱两个主要的原因，其一就是贸然的毫无谨慎与防备的去敬拜偶像的人来往，参加他们的节庆与宴乐；其二是急于摆脱自己父母的教导和管束，不肯听从父母的劝告；还有第三个方面原因，就是底拿好奇的想要了解周围的人的生活方式和习俗。对于一个涉世未深的青春年少的少女，外面的世界花花绿绿，迦南人的节庆宴乐使他感到好奇的。这种对于世俗的好奇之心，使得他不顾父母的教导以及自己信仰的原则，就被世界地的世俗的邪风所吸引了。这是他被玷污的另外一个重要的原因。对于青年人而言，世界的诱惑实在是太大了。眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲等等的，撒旦将这个世界装扮得花花绿绿，让人觉得赏心悦目。实际上，为的就是要夺取我们的心思眼目，让我们被他所吸引，陷入到他的网络之中。如果我们本着对于这个世界有什么好奇的思想，不管我们的信仰的原则，我们一定无法站立得住。因此。当我们与世俗不信之人交往的时候，不要被这些世俗人的外表所吸引。一切绚丽的外表，就如落在捕兽夹上吸引人的诱饵，一旦触碰，必将被其死死的钳住，没有脱离的方法。因此，让我们谨慎地对待每一个世俗中吸引人眼目的事物，专心顺从上帝的律例典章，如此就能够保守我们在主里面的平安。亲爱的朋友，我们从抵达的受辱一起学习的这三个方面，愿我们每一个人都能够存记于心，让我们在日常生活之中与人交往的时候，特别是与世俗上不信靠上帝、不敬虔的世人交往的时候，要谨慎。这种的谨慎是时刻的，也让我们不要忽略父母或者是其他什么人对于我们正面的劝告，还有就是。不要对这一个被撒旦装扮的花花绿绿的世界充满那么多的好奇，这一切不过是撒旦的伪装，为的就是要将我们俘虏，成为他的囚奴。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果你想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。